0: Caminhões envolvem-se em aparatoso acidente de viação na Moamba.
1: Funcionários da Saúde detidos na beira por falsificação de atestados.
0: Adiado o julgamento de David Simão. Boa noite. Começamos com uma boa nova no futebol. A seleção moçambicana sub-20 de futebol venceu a sua congênere da Zâmbia por 4 bolas, ou seja, por 5 bolas a 4 Garantindo essa feita a sua presença na final a ter lugar no domingo frente à Namíbia. Esta é uma informação que vamos acompanhar mais à frente nesta edição do Fala Moçambique. Para já, motoristas dos caminhões envolvidos num acidente ao longo da estrada nacional número 4 ficaram
2: gravemente feridos.
1: E testemunhas divergem quanto às causas do sinistro que ocorreu próximo à portagem da Momba.
2: Condução desregrada de veículos de grande porte, fazendo ultrapassagens perigosas um ao outro. Depois deste drama, próximo à portagem da Moamba, este acidente. O Freightliner foi travar com um caminhão. Há quem diga que o caminhão estava estacionado a resolver um problema mecânico sem sinalizar.
3: Trax,
2: o caminhão estava parado na estrada e não tinha dado sinal com um problema mecânico. Estava estacionado. O companheiro do condutor do caminhão diz que o caminhonista parou para comprar refresco. Venhamos de Maputa, direção de Moamba. Nós venhamos, desde lá o motorista quis comprar refresco. Só que não tinha, as barracas estavam fechadas. Quando chegamos quase aqui, tirei o refresco da janela. A perguntar aqui tinha refresco. Eles responderam que sim. Quando queríamos sair da estrada, nem um segundo. Quase dois estão a mandar aqui fora, de conforme vejo como bateu ali. Avizinhando-se à quadra festiva, estamos numa altura de registro de muitos acidentes e a n 4 tem sido palco. Estes são veículos multifuncionais e os profissionais em condução acreditam que o condutor tinha acionado a funcionalidade automática, evitando a parte manual para poder descansar com o veículo em marcha. Desaconselho o uso do dispositivo automático. Não é bom. Usando o manual, é possível ver o obstáculo e travar logo. A polícia fala de dois feridos, os condutores dos veículos, que foram imediatamente levados a uma unidade hospitalar.
4: O que aconteceu aqui foi um acidente um choque entre carro. E esse choque entre carro causou-se dois feridos, dois feridos, dos quais... Um ferido grave e um ferido ligeiro. As causas do acidente de ação foi a velocidade excessiva e ultrapassagem irregular da viatura da empresa Nida.
2: Até o momento em que a nossa reportagem deixou o local, a mobilidade continuava condicionada na via por conta dos destroços.
1: O Banco Mundial disponibilizou 100 milhões de dólares norte-americanos para o projeto de requalificação da cidade de Maputo. O
5: projeto vai abranger um total de 20 bairros. A cidade de Maputo herdou uma arquitetura portuguesa invejável, mas ao longo dos anos foi perdendo o brilho. Entre o luxo e a miséria, o desordenamento territorial tomou conta da capital moçambicana. São cenários como esses que se assistem um pouco por todos os bairros periféricos da cidade de Maputo. O projeto de requalificação ou de ordenamento territorial vai abranger um total de 20 bairros da capital moçambicana. É diante desta realidade estética que o Banco Mundial aprovou uma doação de 100 milhões de dólares norte-americanos para um projeto de transformação urbana de Maputo. A iniciativa financiará investimentos críticos em infraestrutura urbana e apoiará a implementação de reformas municipais. O histórico bairro de Mafalala é um dos 20 abrangidos por este projeto de requalificação que vai durar cinco anos. A parte que a gente gostaria que fosse melhorada são as ruas, a primeira coisa. É que nós não
6: temos as ruas que dão acesso à estrada principal. Por isso, são becos que não têm nada a ver. Por exemplo, até outra parte da vala também. Essa vala, nunca a água descai na vala principal. Sempre descai lá ao lado da escola, onde há 22.
7: Chama a pedir socorro, mafalala. chama a pedir socorro, chama de ver daqui a nada, veio uma chuva grande. Ou oh, nós vamos as crianças, oh, nós vamos onde doença que vamos carregar, vamos para onde? Chama a pedir o governo, é para ver a mafalala, verem nos ajudar, precisamos de ajuda.
5: O projeto de requalificação vai igualmente intervir em dois de maiores desafios que a cidade enfrenta: a construção do seu primeiro aterro sanitário e desativação da lixeira do Lene, a implementação de um plano urbano para o distrito municipal da Catembe, onde se espera que ocorra a maior parte do futuro crescimento urbano. Na Catembe, o trabalho inclui a demarcação de terras, construção de infraestruturas urbanas prioritárias e a implementação de assentamentos e serviços para famílias de baixa renda.
1: E o advogado do antigo Edil da cidade de Maputo, David Simão, pediu adiamento do julgamento no caso de corrupção. A sessão estava marcada para esta sexta-feira.
8: Esta sexta-feira estava marcada a audiência de julgamento do antigo idil da cidade de Maputo, acusado de abuso de cargo e aceitação de um imóvel em troca de favores. Jornalistas no local, à espera da chegada do réu A informação que chega é de adiamento. Segundo o Tribunal Judicial da cidade de Maputo, a sessão de julgamento foi adiada a pedido do advogado. Esta sexta-feira era previsto que o antigo edil da cidade de Maputo, David Semango, se apresentasse ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo, acusado por abuso de funções e por ter recebido em favor um apartamento. O fato é que ficou-se a saber e que esta sessão foi adiada a pedido do advogado. Segundo o Gabinete Central de Combate à Corrupção, Simango teria sido oferecido um apartamento tipo 3 neste edifício para conceder título de uso e aproveitamento de terra a uma parcela na Avenida 24 de Julho, onde uma empresa imobiliária daria lugar à construção deste condomínio. O gabinete fez saber que Simango teria usado a sua esposa para rubricar um contrato de compra e venda com a empresa proprietária do condomínio como forma de retirar a possibilidade de se tratar de troca de favores.
1: O presidente da República, Felipe Nunes, dirigiu esta sexta-feira na cidade de Nampula a 13ª cerimónia de graduação de oficiais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
0: Nius instou aos graduados a combaterem o terrorismo na província de Cabo Delgado.
9: A cerimónia de graduação de mais um grupo de oficiais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique obedeceu uma série de regras de prevenção da Covid-19 e os habituais momentos. Porque a graduação acontece numa altura em que o país tem vindo a ser assolado pelos ataques armados no centro de Moçambique e pelos ataques dos insurgentes na província de Cabo Delgado. O presidente da República, Felipe Nyusi, que dirigiu a cerimônia, precisou que esta não deve ser mais uma graduação para aumentar a lista dos oficiais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
4: Tenho em mente que o vosso sucesso dependerá grandemente da vossa prontidão, da vossa vigilância. Vão comandar a primeira linha, por isso nunca devem assumir que o inimigo não virá ou não está. Mas, de preferência, devem contar com a vossa prontidão para o defrontar.
9: News indicou a forma como os graduados devem agir nas missões que lhes forem comidas.
4: São oficiais que foram
9: graduados nos diversos cursos e, a partir de já o Presidente da República quer que os mesmos dediquem-se na defesa da pátria.
4: Moral é a é Fique fixe. Sempre o que vos digo, o dia em que a vossa tropa fugir numa operação, estiveram insubordinados, angustiados, entrarem em desordem ou forem derrotados, a culpa é de cada um dos comandantes. Vós sois comandantes profissionais não permitam que isso aconteça.
9: É a 13ª Ceremonia de Graduação de Novos Quadros das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
4: O objetivo da vossa formação militar é o de aperfeiçoar e fortalecer as habilidades técnicas, táticas e operacionais dos recursos humanos das Forças Armadas. Estes valores permitem cumprir com êxito a vossa missão perene e que estejam aptos a fazer face aos desafios que o país vive, pois nenhum Estado pode ser pacífico sem ser forte.
9: Por sua vez, o ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, adiantou estar em criadas todas as condições para o cumprimento das orientações do chefe de Estado.
4: O Ministério
6: da Defesa Nacional tem se desdobrado em esforços com vista à capitalização deste objetivo, de forma a responder com eficiência e pontualmente às ameaças que se impõem a, integridade territorial.
9: a cerimônia de graduação de mais um grupo de oficiais das Forças Armadas da de Defesa de Moçambique contou com a presença de quadros do governo da província de Nampula, familiares dos graduados e outros convidados.
0: O vice-comandante da Polícia da República de Moçambique disse esta sexta-feira que a polícia deve reduzir o número de roadblocks durante a quadra festiva para evitar aborrecer cidadãos fatigados com longas viagens. Timóteo Bernardo falava no lançamento da operação da
2: atuação das corporações durante a quadra festiva. PRM, Serviço Nacional de Imigração, Salvação Pública, Alfândegas e outras forças em operação conjunta por uma quadra festiva ordeira. Reduzir o número de roadblocks e evitar irritar cidadãos é a orientação do vice-comandante da PRM. Temos que reduzir
9: os roadblocks e autostops tendo em conta que os nossos concidadãos vêm de longa distância e fatigados. Queremos aqui dizer que nós não podemos ser a razão da fadiga
2: dos nossos concidadãos. Ética e disciplina tônica dominante das recomendações do vice-comandante-geral da PRM, que destacou a supervisão dos oficiais como condição e o cidadão bem servido como a finalidade. Garantir a supervisão efetiva dos
9: nossos oficiais operativos, dos nossos membros, com vista a assegurar o controle da ética, disciplina, dos efetivos no terreno.
2: Timóteo Bernardo falava no lançamento de TV Geleli Covid-19, que em português significa Previna-se da Covid-19, campanha que visa coordenar ações para garantir que os cidadãos passem a quadra festiva de forma ordeira, sem deixarem de se precaver do vírus que domina a atualidade. No momento, o diretor-geral adjunto das alfândegas referiu-se à pressão nas fronteiras a estas alturas do ano.
4: Os meses de dezembro e janeiro têm exigido das autoridades policiais aduaneiras de migração e outras que operam nas fronteiras terrestres, aéreas, marítimas e seus ramais a redobrar esforços visando fazer face a grande pressão derivada do movimento de pessoas e bens e mercadoria.
2: Orientações dadas às forças policiais incluíram cuidados ao exigirem documentos de automobilistas, pois estes podem estar infectados pelo coronavírus. A campanha tive kileli Covid-19 vai de 14 deste mês a 11 de janeiro próximo.
0: Seguindo com outras informações, os salários mínimos nacionais poderão ser vistos em 2021, depois da interrupção devido à pandemia da Covid-19.
1: Governo, empregadores e sindicatos reuniram-se esta sexta-feira para discutir a retoma das negociações em volta da revisão salarial.
7: Revisão salarial, uma preocupação de muitos trabalhadores.
10: Não, pelo menos eu este ano aqui não, quase não vou fazer nada, não vou fazer nada mesmo.
7: Reconhecem que a Covid-19, que continua a assolar o país, veio agravar a sua condição financeira.
11: Vai depender do Estado, não né? O que eles têm no Estado para o próximo ano.
7: A pandemia que bloqueou as negociações e, por via disso, não houve revisão este ano. Em 2021, os salários poderão ser revistos. O porta-voz do Ministério do Trabalho, ainda que sem detalhar as percentagens, aventa a possibilidade de revisão salarial.
5: Mas de certeza que será uma posição que terá em conta o contexto econômico e social que o país está a atravessar.
7: Os empregadores consideram o ano 2020 nulo e trabalham com olhos postos para 2021.
3: Nós aventamos a hipótese de trabalhar num reajuste do salário. O que nós estamos a defender é que 2020 vamos considerar um ano zero para o reajuste do salário mínimo, porque não queremos criar desigualdades nos diferentes setores. Portanto, teríamos setores em que podiam reajustar e teríamos setores que não podíamos reajustar.
7: Uma retoma das negociações acompanhada também com atenção por parte dos sindicatos. Que é também olhado com muita atenção por parte dos sindicatos que estão expectantes de que 2021 seja revisto o salário mínimo, tendo em conta também, não esquecendo esta parte, desta fragilidade provocada pela pandemia da Covid-19, que deixou muitas empresas na falência e também o despedimento de muitos trabalhadores. Mas também estão confiantes de que esta retoma da economia pode também ter um impacto significativo para a massa laboral.
3: Vimos que o tempo já se foi, o ano já se foi. Contudo, se nós não levantássemos este ponto... Também era um problema para o próximo ano. Se calhar este ano já não vamos a tempo, mas podemos começar a refletir o que é que pode ser para o próximo ano.
7: A reunião da Comissão Consultiva do Trabalho, realizada esta sexta-feira, apreciou também o plano de ação
1: da política de emprego. E com forma de compensar os efeitos negativos da Covid-19, 60 mil camponeses do centro do país recebem sementes híbridas de milho.
12: Em resposta aos efeitos negativos causados pela pandemia de novo coronavírus, 60 mil camponeses das quatro províncias da região central do país estão a receber sementes melhoradas de verdade híbrida de milho. A iniciativa, denominada Melhores Machambas e Melhores Vidas,
2: está a ser levada a cabo pelo governo e seus parceiros. Cada família beneficia de 2 kg de semente, que é equivalente a um décimo de hectare. Essa quantidade de semente,
6: se o produtor fizer... Uh, recomendações para a produção de, de,
12: de, de milho, como deve ser, é capaz de ter rendimentos entre 1 a 1 a tonelada de meia por hectare. As famílias camponesas estão confiantes de que com esta semente e também através das instruções que vão recebendo dos extensionistas, irão alcançar bons resultados na produção de comida.
6: A meia pode tirar 3 toneladas de milho desse tipo de semente.
7: A minha agricultura vai mudar, porque dante a forma que eu semeava e agora é diferente, através da do, ajuda dos técnicos, estacionistas, e a mudança é daí mesmo, que a produção que eu vou ter vai ser a mais, diferente como eu vinha.
12: O governador Tsufala, que orientou a cerimônia, lembrou aos presentes que a província tem um grande potencial agrário e que precisa de ser aproveitado.
6: Perante esse potencial agrário, aliado à determinação de pacotes tecnológicos, cujo aproveitamento tem sido baixo, Precisamos de aflorar ações consertadas ao nível do setor público e privado com vista a reduzirmos as dependências externas que têm sido através de importações.
12: Lourenço Bulha, governador de Sufala, instou também os jovens camponeses de todos os distritos desta parcela do país a apostarem na agricultura de modo a contribuírem na melhoria da dieta alimentar no seio das comunidades
0: locais.
1: Já o Conselho Municipal da cidade de Maputo está a podar as árvores ao longo da orla marítima.
0: Com ação, as autoridades pretendem evitar queda de casuarinas e mortes, tal como aconteceu em 2016.
1: Contornar o erro
8: de 2016, que levou à queda de árvores durante a passagem de uma tempestade, e consequente morte de quatro pessoas. É a visão do Conselho Municipal da cidade de Maputo que está a podar estas árvores. Com motosserras em punho, os funcionários do município têm estado empenhados no corte. Para muitos cidadãos, a podagem das árvores ao longo da marginal é de veras importante, porque mais do que evitar que hajam acidentes, é também uma forma de as mesmas se renovarem.
6: A é minha, e é, é cortar a árvore para, para a pessoa passar. É para... Às vezes quando tem tempo de ventania, muita gente passa aqui a pé. Então posso cair o coisa. A árvore depois cai para a pessoa, depois morre. Mas aumentar plantar mais árvores para proteger o meio ambiente. Porque assim, essas
8: árvores são velhas. Tarde, amanhã vai caindo todo, então as águas vão aproveitar e para o Instituto Nacional de Meteorologia, árvores muito altas ao longo da costa podem representar um perigo.
6: Nós podemos ter um vento, por exemplo, de 60 km por hora, que não é um vento muito forte, então não constitui nenhum perigo, porque aquelas árvores, geralmente, que têm uma estrutura boa, elas não, não sofrem nenhuma influência. Mas a partir de 70, 80 km de, de velocidade do, do vento, já é, é grande preocupação.
8: A advertência que fica é que é preciso podar as árvores altas para evitar quedas e consequentes mortes.
6: Sempre que tivemos árvores muito altas e com ramos muito altos, o melhor mesmo é podar essas árvores, porque isso permite com que as árvores criem alguma respiração e quando o vento começa a passar, então tem espaço de se movimentar com muita liberdade.
8: O INAM referiu que nos últimos tempos cenários de ventos fortes podem-se verificar devido à estação de verão e o calor intenso que se faz sentir. Em 2016, quatro pessoas morreram atingidas por uma árvore no interior de um transporte semi que circulava pela Avenida Marginal e outras 14 contraíram ferimentos.
0: E por falar nas operações da idilidade, o Conselho Municipal de Maputo reabilitou e ampliou a Praça George Dimitrov, transformando-a num espaço de diversão e prática desportiva.
13: Campo de futebol vedado e com bancadas com cobertura contra o sol, parque infantil com atrativos diversos, representa uma conquista para os residentes do bairro Jorge Dimitrov. A reabilitação e apetrechamento deste espaço no bairro Jorge Dimitrov, em Maputo, veio como prenda de Natal para os residentes deste bairro, num ano atípico, cheio de condicionalismos, devido à Covid-19. Eu agradeço ao município pela iniciativa,
6: eu
14: acho que agora os nossos crianças vão poder brincar. O campo está vedado. As senhora já não passam mal, já, porque a bola saía direto.
13: O empreendimento foi executado pelo Conselho Municipal de Maputo e enquadra-se no projeto Cidade, de Criação de Espaços Públicos, em particular desportivos, de ao nível dos bairros. Falando durante o ato da inauguração do parque, o idil de Maputo Enes da Conceição Comis não escondeu a sua satisfação por esta realização.
9: Ela constitui um contributo para a materialização, por um lado, do nosso Plano de Desenvolvimento Municipal 2019-2023, pela melhoria dos assentamentos informais, através da transformação de locais públicos em espaços apresíveis e, segurança e seguros.
13: Comis destacou o apoio do município italiano de Reggio Emília, através da Cooperação Italiana, o financiador do projeto.
9: Registo com satisfação que a comunidade de Reggio Emilia, em particular, esteve sempre na vanguarda de apoio a Moçambique.
13: Satisfação demonstrada também pelo embaixador italiano em Moçambique, que destacou a importância das parcerias no desenvolvimento do país.
9: Este projeto é o gosto muito deste projeto, porque é um projeto pequeno, Uh, mas é uh, importante
2: porque vai, vai fazer felizes muitas pessoas.
13: O secretário do bairro não escondeu a sua satisfação pelo facto de ter sido o bairro que dirige a beneficiar desta fase piloto do projeto e garantiu que o bairro vai cuidar do parque.
9: Nós como bairro temos essa obrigação de mantermos uh, 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 o espaço limpo, com, 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 com um bom aspecto, e conservarmos essa infraestrutura.
13: No âmbito da criação de espaços desportivos públicos, ao nível do Conselho Municipal, o campo de Bairro das Mootas, ao longo da linha Lipom, na zona de Romão, também está a beneficiar de reabilitação e vedação.
1: E vamos aproveitar já a economia. A agência de notação financeira Fitch decidiu manter o rating de Moçambique no terceiro pior nível de avaliação de qualidade de crédito.
5: Tratas do nível de CC que coloca o país no patamar dos menos credíveis no que toca ao financiamento, antevendo-se ainda uma recessão econômica de 1% e dívida pública subir para 120% em 2020, após fechar o ano passado nos 94%. No que diz respeito à evolução do raio da dívida pública face ao produto interno bruto, a agência de notação financeira Fitch Rating indica que esta subida se deve às elevadas necessidades de financiamento e à depreciação do Metical. Que influencia o valor, já que 86% do estoque está em moeda estrangeira. Já há alguns anos que o governo iniciou com o um processo de reestruturação da dívida pública, com destaque para a dívida de Matum, que já há alguns consensos. No entanto, e segundo a Fitch Rating, as autoridades moçambicanas não estão dispostas a incluir a dívida comercial nesse processo de reestruturação da dívida pública. Depois de um crescimento do PIB modesto em 2019, onde situou-se nos 2,2%, e registro negativo no ano seguinte, para 2021 e 2022, a Fitch Rating prevê uma aceleração do crescimento para 2,8% e 3,3% respectivamente, alicerçada na retoma dos projetos de infraestruturas que foram adiadas em 2020. Porém, ressalva os analistas que a incerteza sobre o calendário dos grandes projetos mantém-se, bem como as tensões de segurança que vão influenciar a atividade econômica.
1: Usuários das redes sociais têm compartilhado uma postagem que faz alegações sobre efeitos negativos da vacina Pfizer e Biotech. Adelaide
0: Isabel, informações indicam que seis pessoas morreram durante os testes em estágio final. Segundo os especialistas, essas informações são parcialmente falsas. Seis pessoas morreram durante os testes da vacina Pfizer-BioNTech, mas apenas duas delas receberam a vacina. Os outros quatro receberam uma solução segura de placebo de sal e água. Nenhuma relação causal foi estabelecida entre a vacina e as duas mortes, que ocorreram em linha com a taxa de mortalidade normal para a população em geral. A primeira pessoa a receber a vacina no Reino Unido não está em estado crítico. Quatro casos de paralisia de sino, paralisia facial, parcial, também não foram considerados necessariamente causados pela vacina. Mas o sintoma estará sob vigilância quando a vacina for distribuída. Os detalhes das mortes serão apresentados em documentos informativos da FDA, antes de uma reunião, na quinta-feira, de especialistas externos à FDA que discutirão se recomendam a injeção da Pfizer para pessoas com 16 anos ou mais. Um dos receptores da vacina teve uma parada cardíaca 62 dias após uma segunda dose da vacina de duas doses e morreu três dias depois. O outro morreu de artérioscleroses três dias após a primeira dose da vacinação. Outro receptor do placebo morreu de infarto de miocárdio outro de AVC hemorrágico, sendo que outros dois de causas desconhecidas. Os informes da FDA esclarecem que as mortes não foram consideradas relacionadas à vacina. Nenhuma dessas mortes foi avaliada pelo investigador como relacionada à intervenção do estudo. Todas as mortes representam eventos que ocorreram à população geral das faixas etárias que ocorreram numa taxa semelhante. O estudo conclui que comentários e acusações são parcialmente falsos. Aqueles que têm histórico de alergias significativas foram aconselhados a não tomar a vacina. Entretanto, nenhuma relação foi estabelecida entre a vacina e as duas mortes, nem os quatro casos de paralisia de sino durante o ensaio. A primeira pessoa a tomar a vacina no Reino Unido não está em estado crítico. Autoridades em Nhambane estão preocupadas com a elevada onda de homicídios que têm vindo a registrar-se naquela província. São este ano, 33 pessoas perderam a vida. Vítimas do assassinato.
14: A cada dia que passa, os números de casos de homicídios aumentam na província de Inhamban. Fato que está a preocupar as autoridades neste ponto. O diretor do Serviço Provincial de Justiça e Trabalho, em Inhamban, Ângelo Paound, afirma que é hora de acabar com este
10: fenômeno. Isso nos preocupa bastante, quer dizer, preocupa-nos preocupa bastante. E nós estamos a fazer um trabalho. Acreditamos que até os meados do próximo ano nós teremos esses números diminuídos, porque vamos a fazer a advocacia até as localidades para que práticas dessa natureza não sejam recorrentes. Esta mulher é ativista social. Joaquina
14: Macuaco conta que as instituições da sociedade civil estão preocupadas com a violação dos direitos humanos, com destaque para a violação do direito à vida. Outro fato que inquieta a população de Inhambane tem a ver com a violação sistemática dos direitos da rapariga. Menores forçados pelos pais a casarem se com idosos para pagar supostas dívidas aos curandeiros
1: acontece que a família tem uma certa dívida e não consegue pagar Num caso em que vai recorre um curandeiro para, para resolver um caso e tendo uma criança menor de sexo feminino essa criança é entregue a casa desse curandeiro como forma de pagamento dessa dívida essa menina fica lá cresce e se torna esposa desse curandeiro
14: para reverter o cenário, o governo, sociedade civil e ONGs que operam em Imbane juntaram-se com líderes comunitários e religiosos em Zavala para alinhar estratégias com vista a combater estes males.
10: Se nós temos uma estatística que mostra que Imbane é famosa em termos de prática de homicídios, é porque existe alguma razão. Pode ser cultural. Então, nós estamos a fazer um estudo para perceber as reais motivações e estamos também a promover a advogacia junto da população, para mostrar que a justiça feita pelas próprias mãos não é a solução para os problemas que as famílias muitas vezes têm enfrentado. A solução é mesmo consciencializarmos que existem instituições que foram criadas para a solução de qualquer espécie de problema a nível do governo.
14: A dados da PRM, indicam que só este ano, 33 pessoas foram assassinadas aqui em Nambani.
1: E no próximo bloco, jovens angolanos continuam a exigir seus direitos em protestos.
14: Já aqui, na nossa
0: cidade, jovem confundido com ladrão, espancado e hospitalizado. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes.
1: De volta ao Fala Moçambique, vamos falar de direitos humanos. Detenção de jornalistas que iniba a difusão de informação credível entre os direitos mais violados em Angola. Em plena celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, centenas de jovens em Luanda saíram mais uma vez às ruas. Com cartazes em mão, os manifestantes reunidos na Avenida de Olinda Rodrigues partiram do cemitério da Santa Ana e marcharam até o 1º de maio. Segundo os organizadores, com o objetivo de saudar o dia e exigir melhor qualidade de vida e atenção aos direitos fundamentais.
6: Nós há muito tempo que não temos Natal. Nós todos sabemos que o Estado não tem poder de importar a alimentação de fora. Isso, se ele tirar o IVA, possibilita também o importador que tira, para baixar também o preço aqui em Angola. Hoje nós estamos
1: aqui para fazer valer o dia desde de de dezembro, que é o dia dos direitos humanos. Os jovens entoavam o hino nacional em pé, em alguns momentos sentados no asfalto.
11: de é. liberdade.
1: Entre os manifestantes estavam também um ancião de 65 anos de idade, que se deslocou até o local de concentração, pois considera a reivindicação de jovens legítima.
8: É o dia 24 de de manifestações. Dia 11 de manifestações. Eu tenho filho primeiro que estudaram,
1: até não tenho emprego. Eu também como pai estou aqui, não tenho emprego. O ato foi marcado pela presença de um grupo de cidadãos com deficiência auditiva, que clamam por igualdade social. Nós somos discriminados, não temos acesso a emprego, educação, necessitamos de mais atenção para que sejamos incluídos na sociedade. A marcha aconteceu no olhar silencioso das forças da ordem, que acompanharam o ato atentamente.
7: Pela primeira vez, manifestam-se sem a repressão da polícia, como podemos ver nessas imagens. Só estamos aqui a esta hora, né, porque nós fomos remitentes, fomos persistentes, tal como tem sido vários
1: angolanos que têm sido Oprimido que tem sofrido bastante. Já no 1 de maio, os manifestantes marcharam em volta da estátua do primeiro presidente de Angola, António Augusto Neto, e continuaram em protesto. Nos últimos dias, os atos de manifestação tornaram-se frequentes em Angola, principalmente em Luanda, pelo alto custo de vida elevada taxa de desemprego, sendo Angola o segundo país do mundo com maior taxa, 34%. Cada dia que
5: passa neste país até mais empregados do que empregados. A maioria dos jovens que está aqui, muitas vezes não trabalham.
1: Já em Moçambique, jovem de 28 anos de idade, escapou à morte após ser espancado com gravidade.
0: O jovem que está hospitalizado teria sido confundido com malfeitores no bairro Guava.
11: O linchamento falhado ocorreu precisamente nesta rua do Quarteirão 9 do bairro Guava, no distrito de Maracuena, província de Maputo. Jaime José Njamb é pedreiro e saiu de casa por volta das seis horas desta sexta-feira. E quando esperava pelo seu amigo, foi confundido com o ladrão que estava a ser perseguido por residentes do bairro. O jovem pedreiro foi violentamente espancado e só se aperceberam tarde que Jaime Njamb era vizinho e não o ladrão que perseguiam. Os familiares concentram-se no quintal e estão revoltados com a violência que o parente sofreu.
10: Nós fomos para lá no esquadro, quando chegaram na esquadra, o meu neto está dormindo com a barriga, não é? Chegaram aí, então onde está aquela pessoa que bateram esse filho? Não estava, já deixaram, fosse embora. Como foi? deixaram aquela pessoa ir embora, sem esperar aqueles bandidos para preparar a
11: coisa que eles bateram aí meu filho? O amigo que devia se encontrar com o jovem agredido diz estar chocado com a situação.
6: A ideia era para a gente se encontrar hoje, como, quase ele não tem telefone, combinamos onde e despegamos no, no, no serviço, combinamos onde à noite. Já hoje,
11: hoje, sei, estou a ver essa situação, estou admirado. Os vizinhos não escondem o descontentamento com a agressão que deixou Jaime Jamba gravemente ferido. <risos> Jaimito não rouba. Desde criança ele tem educado os irmãos mais novos e tem ajudado muito a mãe. Ele tem trabalhado como pedreiro desde muito tempo e ajudou a melhorar esta casa da mãe onde vive. Tenho 11 anos no bairro e nunca ouvi que o Jaimito roubou. O jovem agredido está hospitalizado desde a tarde desta sexta-feira. O jovem que foi agredido está num estado clínico grave. Foi transferido do Hospital de Mavalara para o Banco de Socorro do Hospital Central de Maputo. Tentamos em off conversar com o jovem. Não fala. Está inconsciente. Os familiares estavam desesperados no Banco de Socorro do Hospital Central de Maputo, preocupados com o estado clínico do jovem agredido que não apresentava melhorias.
7: Ele não consegue nada. Não consegue nada chegamos na esquadra eram oito nove então o chefe da esquadra pôs ele na ele na cela enquanto ele está muito mal então ficou a piorar as coisas lá quando voltamos às 11 ele já tinham tirado fora de, da cela para
1: fora porque eu já não estava a falar não estava a fazer nada então tiraram, tiraram da cela para para fora então nós pedimos que Levamos para o hospital e o,
7: o chefe da, da, da PRM disse que levar. Então pedimos um carro aí, levamos para Mavalana, Mavalana, transferência para aqui. Mas ele está muito mal.
11: As autoridades policiais trabalham para identificar os autores das agressões que o jovem pedreiro sofreu no bairro do Guava. E esta é, sem dúvida, uma situação
0: demasiado complicada. Foi detido no bairro George Dimitrov, em Maputo, um homem de 67 anos, indiciado por crime de abuso sexual. Um indiciado que vive sozinho teria aliciado teria as crianças para sua casa para depois abusá-las sexualmente.
13: Um homem que avaliar pela sua idade se esperaria a passagem de testemunho de honestidade e moral aos mais novos. Pura ilusão. André Filipe, 67 anos de idade, foi detido na sua residência por razões opostas. Ele teria supostamente abusado sexualmente de quatro menores.
14: Depois dos exames, pronto, concluíram que não houve penetração, mas houve umidade.
7: Sim, houve. Minha filha, eu lhe perguntei ontem, o que o que, coisa que eu estou a virar lá naquela casa? Dizia que você, aquela vovô me mostrou, disse, aquela aquele vovô me mostrou a revista de fazer sexo, o que é que é que eu disse. É, por que ele te mostrou isso aí?
13: Uma das menores, a mais velha, de 11 anos, confirmou a nossa reportagem que o homem em causa lhe mostrava revistas com conteúdo adulto.
4: O André, nós estamos a passar, logo o nos chamar. Eu, essa aqui, mais aquele menino, logo não giro, logo o Vandré nos pegar e beijar, depois mandar essas crianças para tirar roupa para mostrar Pipito.
13: As alegadas violações sexuais aconteciam, segundo fontes policiais, nesta casa. É aqui onde vive André Felipe de pouco mais de 60 anos de idade. Os vizinhos não quiseram prestar qualquer declaração em volta deste assunto, mas fontes policiais adiantam que, para além de revistas de nudez, o indiciado assistia a filmes pornográficos com as crianças com forma de lhes preparar psicologicamente. O indiciado nega ter alguma vez envolvido-se sexualmente com qualquer criança, mas admite que, apesar de viver sozinho, estas frequentavam sua residência.
6: E eu, eu me lembro da última vez, quando apareceram ali, como estou a rever os, os, os CDs, há CD que não trabalham, apanharam-me eu a, a, a experimentar o CD de, de, de sexo. Então, quando entraram, como não me pediram da licença, eu tirei, eu pus, eu pus de 50-50, que é a
13: Investigações continuam. E a polícia promete pronunciar sobre o assunto oportunamente.
1: Foram detidos na beira dois funcionários dos Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Ação Social por falsificação de atestados médicos.
12: Arlindo, Uzenda e Elias Mateus foram encontrados em flagrantes pelos agentes dos Serviços de Investigação Criminal de Sofala quando procediam à falsificação dos atestados médicos em benefício de terceiros. Os dois funcionários foram também encontrados na posse de carimbos falsos que apresentam as mesmas especificações com as dos serviços de certais de saúde, com os quais faziam suas falcatruas.
7: A neutralização foi mediante um trabalho de investigação operativo feito pelo CERNIC, que culminou com a detenção dos mesmos. A respectiva peça e expediente dos mesmos está em fase de instrução preparatória.
12: Os indiciados que estão sob custódia das autoridades na cidade da Beira tem sua versão sobre os fatos? Eu só apesar de ter falsificado o chat método. Tu falsificaste esses documentos? Ou não. Diga.
14: Não participei não, na falsificação. Então
12: por que está detido? Aqui?
14: Eu fui encontrado com, na posse de um cartão. Cartão de quem? Cartão de saúde.
12: O que é que, de quem o cartão? O que estava a fazer com ele?
14: Alguém queria me pedir ajuda, né?
12: De que tipo de ajuda?
14: para o facilitar em
12: tratar o documento dele. Ainda em Sofala, os serviços de investigação criminal apreenderam 11 sacos de adubo que teriam sido desviados por um motorista de um caminhão de longo curso. O referido motorista levou o produto para o distrito de Nhamatanda, onde pretendia comercializá-lo. O serviço de investigação criminal ao nível da província de Sofala foi a tempo de recuperar parte do produto desviado e deteve o um motorista no distrito de Inhamatanda.
7: O Cernique foi até o local onde estavam sendo armazenados os fertilizantes e foi possível localizar e neutralizar o motorista.
12: Com a detenção do motorista, o Serviço de Investigação Criminal em Sofala espera chegar a outras pessoas que supostamente estariam ligados ao esquema de desvio do adubo.
1: Acompanhe no próximo bloco, Moçambique registra mais 78 recuperados da Covid-19.
0: E a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas na Zambésia garante haver produtos suficientes para a quadra festiva. Vamos ao intervalo, nós voltamos em instantes.
1: Moçambique registrou mais 78 recuperados nas últimas 24 horas e atualmente o país tem um cumulativo de 14.715 totalmente recuperados da doença. O país tem um cumulativo de 678 internados, dos quais 32 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 16.680 casos positivos registrados, dos quais 16.367 de transmissão local e 313 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.074 amostras, das quais 159 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 149 são de nacionalidade moçambicana, dois de nacionalidade ainda por apurar e oito estrangeiros. Destes, um brasileiro, um de Benin, um indiano, um de nacionalidade portuguesa, um australiano, um britânico e dois de nacionalidade sul-africana. Todos 159 resultam de transmissão local. Moçambique tem, cumulativamente, 139 mortes devido ao Covid-19. E, neste momento, o país tem 1.744 casos ativos do novo coronavírus.
0: E depois da atualização da Covid-19, vamos ao centro do país, onde a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas na Zambésia garante produtos de primeira necessidade suficientes para responder à quadra festiva.
6: A Inspeção Nacional de Atividades Econômicas na Zambésia Afirma que neste momento os produtos estão a ser comercializados a preços considerados normais e, para que a tendência continue, foram criadas equipes multissetoriais. A Inspeção Nacional de Atividades Econômicas garante que os fornecedores, ao nível da província de Zambésia, têm estoque de produtos diversos para fazer face a época festiva. No entanto, recia-se que o ovo possa ter tendências de poder subir tendo em conta que este é o produto mais adquirido nesta época festiva aqui nos mercados da cidade de Clima E tudo isso para avaliarmos a situação do mercado em relação à exposição do produto, né? Ver se está a ser bem conservado, se o produto tem preços de valida, prazos de validade hoje em dia e também ver o estoque do produto. A senhora de Olinda é comerciante de ovos no mercado central de Climane, um dos produtos que neste período tem tendência a subir os preços. Ela explica que, até o momento, os preços estão estáveis.
7: Eu não posso adiantar dizer que vai subir ou vai descer. Vai depender do levantamento que nós vamos fazer. Se na farma subir, implica também nós subir. Se na farma manter, nós também vamos manter.
6: Esta cliente mostra satisfeita com a estabilidade de preços. Eu estava me suspeitando que batata ia encontrar
7: uns um 650. Mas encontrei um 550. Está mais ou menos.
6: Sim.
10: Também está. Está
6: 60 metros A Inspeção Nacional de Atividades Econômicas na Zambésia de estar a trabalhar com os comerciantes para que neste período da pandemia também sejam sensibilizadores para que os seus estabelecimentos não sejam lotados de cidadãos, tendo em conta
1: a pandemia. A Administrador do Distrito de Vanduz e Manica, é preocupado com a abertura de bares nesta fase de calamidade pública.
3: Bares abertos no Distrito de Vanduz em atropelo as normas impostas no contexto da pandemia. São estabelecimentos que ficam abertos todos os dias. A nossa equipa de reportagem deparou-se com dois bares que estão abertos nessa fase do estado de calamidade pública. Portanto, é uma situação que está a preocupar o administrador do distrito de Vanduzzi. Os locais abertos uh, estão, são essencialmente restaurantes, isto também, como podem ver, tem a parte do restaurante e a parte do bar, mas sempre que houver situações como essas, temos estado a intervir. O cruzamento de Vanduz é outro local onde os proprietários dos bares desrespeitam medidas de prevenção da Covid-19. Pinto da Costa reconhece que seu bar está aberto, mas justifica que apenas é para atender os caminhonistas de longo curso que escalam o local para comer. E o bar está aberto?
1: O yeah, bar está aberto.
14: Para... É só para esperar aqueles Aqui tem um movimento por causa de caminhonista, né? Sim. Aqui. Os bares
3: ficam abertos por, por conta dos caminhonistas?
1: Sim. Quando chega a pé de um prato, eu faço, ele come. Não é para em termos de outras coisas. Bebida não tem? Bebida também não tem. É? Não
3: tem. É um bar isso aqui? Isso aqui é um bar, mas bebida mesmo está se proibido. E para evitar estar em conflito com as autoridades policiais, Charles teve que construir um restaurante. Aqui, as medidas de prevenção da Covid-19 são seguidas a risco.
4: Devemos perceber que o condutor, quando estiver alcoolizado, já não pode se fazer ao
6: volante. Então nós temos que servir aquilo que é necessário,
4: que é fundamental para ajudar o condutor. Não servir à parte do bar, porque eles podem ficar bêbados, ele entrar no volante, isto já é prejudicial para o próprio motorista,
6: para a empresa, são acidentes, que é uma questão de, de saúde pública, que é nosso dever também de combater, nós todos. Então, nós servimos a parte do restaurante, simplesmente para responder aquilo que é a necessidade primária do, do, dos condutores.
3: A equipa de fiscalização já multou 11 bares por desrespeitarem as medidas de prevenção da Covid-19.
0: De volta à Zambésia, comerciantes e utentes do mercado do Akima, na cidade de Kilman, correm risco de contrair doenças na sequência da imundícia que se verifica naquele mercado.
6: Os comerciantes afirmaram ter contestado a execução das obras Principalmente nesta vala de drenagem que não apresentava bom nível de execução e ter reportado às autoridades municipais de que a mesma não levaria um tempo útil de durabilidade. E foi o que aconteceu logo na primeira chuva. Neste pavilhão de venda de produtos marinhos frescos impede a circulação de águas.
7: Mas esse tempo que precisa de drenagem, então essa água cheira. Porque todos os lugares aonde? Vêm aqui mesmo. Água de peixe, água de chuva entra aqui. Então cheira. Não tem sítio para sair, esse aqui já encheu. A partir de agora assim, já vão começar a fazer o quê? Negarem, pagarem a porque a água já não corre para o um outro sítio, está cheio de bicho, não tem nada, quase não tem uma saída mesmo, aquela água ali. Então essa dernagem que fizeram, já caiu. Já falamos com o empreiteiro, não fizeram não falaram nada, não fizeram nada. Nós também já cansamos. Então, por isso, nós chamamos para ele, o dono ver na televisão, o que está acontecendo no mercado aqui, man. aquela coisa que fizeram ali. Os negociantes da agora já estão reclamar, Vamos vender aonde?
6: As águas negras é o resultado da infuncionalidade da nova vala de drenagem que foi construída recentemente no âmbito da requalificação do mercado do Akima aqui na cidade de Climane. Esta situação faz com que os comerciantes e utentes que aderem ao mercado do Akima sintam-se desconfortáveis com o cheiro nauseabundo que se faz sentir aqui no interior deste mercado, criando por vezes uma insatisfação por parte dos comerciantes e utentes do Mercado da aqui, aqui na cidade de Climane. O responsável da Comissão do Mercado afirma já ter reportado a situação ao Conselho autarco de Climane na variação de tutela, mas sem sucesso. A vala de drenagem, desde que começou, funcionou uma vez, logo desabou. Então, na construção dessa vala, nós repudiamos ao empreiteiro que essa vala não terá durabilidade. Então, eles não quiseram dar nos ouvidos. E também informamos ao presidente tudo o que aconteceu, e até então, logo, primeiras chuvas, é que acontece com essa vala. Com esta situação, os comerciantes de produtos frescos são, na sua maioria, obrigados a ter que percorrer alguma distância até a vala principal, uma ação que tem estado a ser contestada pelos moradores circunvizinhos do mercado que não suportam do cheiro nauseabundo.
1: Por acompanhar no próximo bloco, a África do Sul registra aumento de casos positivos de Covid-19. E por falar na Covid-19, a Austrália
0: interrompeu a produção caseira
1: de uma vacina contra a
0: Covid-19. Vamos ao intervalo e voltamos com a atualidade internacional.
1: A África do Sul registra aumento dramático nos casos de Covid-19 e, consequentemente, prepara-se para mais hospitalizações e possíveis mortes, de acordo com o ministro da Saúde, Zuelin Kriz. A nova vaga de infecções na África do Sul deve aumentar, segundo especialistas, tão rapidamente que poderá sobrecarregar a capacidade hospitalar em algumas regiões. Especialistas acreditam que a nova vaga de infecções poderá aumentar durante esta época festiva, aliada à falta de cumprimento das medidas de prevenção. Os jovens sul-africanos são os impulsionadores da nova onda, disse o ministro de Saúde sul-africano, salientando que o maior número de novos casos está na faixa etária de 15 aos 19 anos. A África do Sul registrou 6.700 casos na noite de quarta-feira, maior número do país desde agosto. A média de sete dias de novos casos diários na África do Sul aumentou nas últimas duas semanas, de 4,4 novos casos por 100 mil pessoas, a 25 de novembro, para 7,7 novos casos por 100 mil pessoas, a 9 de dezembro. O país tem um total acumulado de 828.598 casos de covid-19, incluindo 22.574 mortes. A África do Sul é responsável por mais de 35% de todos os casos notificados na África, um continente de 54 países e 1,3 bilhão de pessoas. Isso tem sido atribuído a um grande número de jovens que frequentam festas onde consomem álcool e não usam máscaras ou mantém distanciamento social.
0: Ainda sobrou o assunto em alusão. A Austrália interrompeu a produção de uma vacina caseira contra a Covid-19 depois que testes mostraram que ela poderia interferir no diagnóstico de HIV. A introdução, que está a ser desenvolvida pela Universidade de Queensland e o fabricante da vacina CSL, um dos quatro candidatos contratados pelo governo australiano, foi interrompida após certos testes de diagnóstico de HIV retornarem falsos positivos. Embora não tenham sido observados efeitos danosos graves no ensaio de fase 1 de 216 pacientes, os dados mostraram que os anticorpos que se desenvolveram, interferiram com o diagnóstico de HIV e levaram a falsos positivos em alguns testes de HIV, disse CSL. Em vez disso, a CSL vai produzir 20 milhões de doses extras de uma vacina desenvolvida pela britânica AstraZeneca, além dos 30 milhões que já estão a ser produzidos, enquanto o governo também garantiu mais doses de vacinas Novavax com quem já tem contratos de fornecimento. A Austrália também tem um acordo com a Pfizer para 10 milhões de doses de sua vacina Covid-19 com a agência reguladora do país, prevista para aprová-la até janeiro de 2021. O país está a programar para iniciar a vacinação em março de 2021 e espera ter toda a sua população vacinada até final deste ano. A contagem da Austrália de 28 mil infecções por covid-19 é muito menor do que muitos outros países desenvolvidos, e com apenas casos esporádicos do vírus aparecendo agora. Não correu para iniciar a vacinação como na América do Norte, e partes da Europa.
1: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 32 de máxima, 25 de mínima. Lichinga, 27 de máxima, 17 de mínima. Nampula, 34 de máxima, 23 de mínima. Seguimos para o centro do país. Tete, 37 de máxima, 25 de mínima. Quilaman, 34 de máxima, 25 de mínima. Chumoi, 30 de máxima, 20 de mínima.
0: Beira, com 32 de máxima. Vilancourt, com 31 de máxima. Inhambane 32 de máxima. Xaxai, 36 de máxima. Maputo, 37, máxima, 25, mínima, previsão de chuva.
1: De volta ao Fala Moçambique e vamos falar de desporto. A seleção nacional de futebol, sub-20, venceu hoje a sua congênere da Zâmbia no desempate por grandes penalidades, 5 a 4 após ter se registrado nulo no marcador durante os 90 minutos da partida. Foi uma partida com elevado grau de exigência, na qual, pela negativa, destacou o árbitro quebete de Ituá do Botsuana. De forma incompreensível, expulsou o jogador dos Mambinhas, Bilarmino Manhisse, e depois o treinador Dário Monteiro. Com este resultado, o conjunto moçambicano garantiu a qualificação ao Campeonato Africano das Nações deste escalão, que terá lugar em 2021 na Mauritânia. O fato de disputar a final da taça Cosafa garantiu automaticamente a qualificação para o CAN 2021. E é desta maneira que colocamos o ponto final ao Fala Moçambique. E se gostou de uma das nossas reportagens ou pretende rever a edição
0: na sua interesa, pode fazer através das redes sociais com maior destaque para o Facebook e YouTube. Grato de coração pela atenção dispensada e nós voltamos amanhã.